0: Heute bei apropos. Childhood memories are burning right now. I used to run in these forests. I used to cycle. We used to go and collect fruits. Now everything is gone. Es sind Bilder die Woche, wie man sie eigentlich nur aus apokalyptischen Filmen kennt. In Griechenland, in Italien, Spanien und in der Türkei. Brennen zum Teil ganze Landstriche, die Löschflugzeuge kommen nicht mehr nach und Menschen verlieren zum Teil alles. Werden so verheerende Waldbrände in Zukunft häufiger vorkommen? Und muss sich auch die Schweiz für die wappnen? Über das rede ich heute mit dem TAMedia-Wissenschaftsredakteur Joachim Laukenmann. Er ist mir jetzt aus dem Homeoffice zugeschaltet. Hallo Joachim.
1: Hallo Mirja.
0: Joachim, ein Bild, das mir besonders geblieben ist diese Woche, das ist das Bild von den Menschen, die auf einer Fähre sind, die evakuiert werden von einer griechischen Insel. Man sieht im Hintergrund, wie die ganze Insel eigentlich in Flammen steht. Die Bilder sind um die Welt gegangen und viele sehen die Bilder ja so als Zeichen oder als Manifestation vom Klimawandel. Stimmt das auch tatsächlich aus wissenschaftlicher Sicht? Also Stimmt es, dass das, je wärmer das Klima wird, desto häufiger werden so verheerende Brände?
1: Also der Klimawandel spielt sicher eine Rolle, was die Waldbrände anbelangt. Er macht tendenziell gewisse Weltregionen trockener und Trockenheit ist eigentlich die Grundvoraussetzung für Waldbrände. Es ist aber noch relativ schwierig, das Signal des Klimawandels so in den Daten wirklich zu sehen. Also die Erwartung ist ganz klar, es wird wärmer, es wird in vielen Weltregionen trockener. Die Bedingungen für die Waldbrände werden da damit an vielen Orten besser. Aber es ist noch nicht so ganz eindeutig zu sagen, 20% Prozent oder 30% Prozent der Feuer gehen auf den Klimawandel zurück. Aber er hat sicher seinen Einfluss.
0: Mhm. Der Zusammenhang der ist ja insbesondere auch sehr stark aufgekommen, weil ja diese Woche auch noch gerade der Klimabericht erschienen ist vom UNO-Klimarat IPCC. Der hat ja unter anderem auch vor extremen Wetterereignissen gewarnt in der Zukunft. Wären die Führer, die wir jetzt gesehen haben, eben gerade ein Beispiel für das? Also sind die auch irgendwie vorkommen in dem Bericht?
1: Also der aktuelle Bericht vom IPCC behandelt unter anderem das sogenannte Feuerwetter. Feuerwetter, das ist so eine Kombination von heiß, trocken und windig. Das sind also quasi die, die idealen Bedingungen, dass sich Waldbrände sehr schnell ausbreiten können. Mhm. Und dieses Feuerwetter, das wird vor allem in, in zwei Kapiteln in dem Bericht behandelt. In dem einen Kapitel, da geht es um die Vergangenheit. Also wie hat sich dieses Feuerwetter durch die bisherige Erderwärmung verändert? Dazu heißt es in dem Bericht, dass zunächst mal der Einfluss des Menschen auf Extreme Ereignisse seit 1950 sich verstärkt hat. Mit Extremereignissen sind aber zunächst mal Hitzewellen, und Trockenheit gemeint. Aber auch die Kombination von Hitze, Trockenheit und Wind, also eben dieses Feuerwetter, sieht man, dass das in einigen Weltregionen zunimmt. Das steht so in dem Bericht. Die Aussage ist aber nur mittelmäßig belastbar. Der IPCC bewertet ja immer, wie, wie, wie belastbar die verschiedenen Aussagen sind. Das heißt, sehr deutlich, ich habe es ja vorher schon gesagt, sehr deutlich ist das Signal, des Klimawandels bei der Zunahme dieses Feuerwetters noch nicht. Aber es ist sichtbar.
0: Also das ist jetzt die bisherige Entwicklung und gibt es dann auch quasi schon Aussagen, die sich auf die Zukunft bezieht?
1: In einem anderen Kapitel geht es dann eigentlich um die Zukunft. Also wie entwickelt sich das Feuerwetter für die Zukunft? Und da sind sich die Autoren des IPC-Berichts etwas sicherer. Und zwar, wenn man jetzt, also die, die nennen dort ein Beispiel, eine Welt, die sich um 1,5 Grad erwärmt und vergleichen das mit einer Welt, die sich um 2 Grad erwärmt. Und daher ist es doch mittelmäßig bis sogar stark belastbar, die Aussage, dass das Feuerwetter stärker wird, sich verstärkt. Und zwar wirklich in, also quasi in allen Weltregionen gibt es Gegenden, wo das zutrifft.
0: Wenn wir jetzt das nochmal ganz genau anschauen, das Feuer muss ja immer irgendwo anfangen. Was ist eigentlich die Ursache von denen Brand? Entzündet sich das einfach irgendwo mal zufällig?
1: Nee, klar, damit es brennt, braucht es mehr als nur gutes Feuerwetter. Also es braucht natürlich den Funken, der den Brand auslöst. Mhm. Ähm, wenn man jetzt kurz mal in die Schweiz schaut, kann man sagen, dass in trockenen Sommern, vor allem auch im Tessin, in den Hochlagen, teilweise auch im Jura, Blitze ausreichen, um Feuer zu entfachen. Aber auch hier ist es so, dass in 80 bis 90 Prozent der Fälle der Mensch eigentlich die Ursache der Waldbrände ist. Im Mittelmeerraum ist nochmal etwas anders. Da gehen die Experten eigentlich davon aus, dass sogar rund 95 Prozent der Brände vom Menschen ausgelöst werden. Das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Also einmal indirekt, wenn zum Beispiel bei einem Sturm Hochspannungsleitungen zusammenkommen und dann Lichtbogen auslösen und ein nahe entstehender Baum dadurch mit Feuer fängt. Mhm. Oder halt die direkte Art, dass der Mensch vielleicht durch Unachtsamkeit eine Zigarettenkippe kann ausreichen wenn es sehr trocken ist Brandauslöst oder absichtlich also durch Brandstiftung das gibt auch hier wieder unterschiedliche Motivationen für Leute Brände zu legen oft heißt es dass Bauland geschaffen werden soll indem man irgendwo einen Hang abbrennt eine Möglichkeit kann auch sein dass man das sage ich mal politisch nutzt also zum Beispiel dass man vor Wahlen vielleicht Brände legt um zu zeigen die Regierung ist unfähig also eher so soziologische Gründe. Ähm, da gibt es verschiedene Motivationen. Die Mafia soll oft dahinter stecken, aus welchen Gründen auch immer. Also, Brandstiftung auf jeden Fall ist wahrscheinlich der entscheidende Faktor für die Auslösung der Brände.
0: Mhm. Und vielleicht eine banale Frage, aber wieso könnte sich jetzt die Brand gerade in Südeuropa so heftig ausbreiten im Moment?
1: Ja, damit es zu so verheerenden Bränden kommt, braucht es noch einen weiteren Faktor. Also, einmal haben wir gesagt, die Trockenheit den Zündfunken und es braucht aber auch noch viel trockenes Brandmaterial. Und davon gibt es in Südeuropa mehr als genug. Das hat auch wieder verschiedene Ursachen. Einmal ist es so, dass es im Mittelmeerraum im Winter relativ feucht ist, also da kann die Vegetation gedeihen. Im Sommer wird es dann trocken und damit wird diese Vegetation zu Zunder, Also die kann dann wunderbar wieder verbrennen im, im Sommer. Und wenn diese Vegetation dann eben sehr, sehr trocken ist und da hat sich jetzt in den letzten Wochen eine regelrechte Hitzekuppel über Südeuropa eingenistet. Das ist also so ein Hochdruckgebiet, das sich kaum vom Ort bewegt, das sehr stationär bleibt. Und das Hochdruckgebiet hat heiße Luft von der Sahara nach Südeuropa geführt. Und diese Hitze hat sich da festgelegt und den Boden natürlich wahnsinnig ausgetrocknet und damit eigentlich brandgefährlich gemacht.
0: Und das sind ja wahnsinnige Temperaturen, wo man da davor redet, oder?
1: Mhm. Ja, ja, genau. Und es hat aber noch einen anderen, eher so sozioökonomischen Grund, dass der, äh, dass der Mittelmeerraum jetzt so stark betroffen ist. Und zwar, dass in den letzten Jahrzehnten eigentlich die, die traditionelle Landwirtschaft Stück für Stück aufgegeben wurde. Also die vielen Olivenhaine, die früher wunderbar gepflegt waren, sind verwildert. Die Beweidung durch Schafe und Ziegen ging zurück. Das hat auch dazu geführt, dass die Vegetation immer näher an die Siedlungen heran. Gerückt ist, es gibt kaum noch Pufferzonen, weil das nicht mehr gepflegt wird. Und damit hat das Feuer eigentlich ideale Bedingungen. Es hat viel Nahrung, es ist sehr trocken und es rückt gefährlich nah an die Infrastrukturen heran.
0: Mhm. Du hast aber gesagt, gerade wesentlich im Moment ist auch die Hitzekuppel, die du genannt hast, wie normal oder wie außergewöhnlich ist das, dass, es so, dass das Stau im Sommer in Südeuropa?
1: Also so sehr heiße Phasen kann es im Mittelmeerraum immer wieder geben. Aber es ist doch schon sehr ungewöhnlich, dass so der Hitzekuppel so lang stationär erhalten bleibt. Man hat es gerade jetzt lesen können, offenbar wurde gestern auf Sizilien der Hitzerekord für Europa gebrochen. In Syrakus, in Südost Sizilien, da ist das Thermometer auf 48,8 Grad Celsius geklettert. Der bisherige Rekord lag bei 48 Grad. Der wurde 1977 bei Athen erreicht. Also das zeigt schon, dass die aktuelle Situation wirklich Außergewöhnlich ist.
0: Hm. Die Brand, du hast gesagt, man kann im Moment noch nicht richtig abschätzen, was die genau für Schäden hinterlösen. aber klar ist, die zerstören natürlich zum Teil gewisse Landflächen, wo dann ausbrennt zurückbleiben. Kann man dann etwas dazu sagen, wie sich das entwickelt hat? Ich nehme an, das wird weltweit immer grösser, die Fläche, wo durch Brand quasi zerstört worden ist.
1: Ja, da zeigen sich erstaunlicherweise zwei eher gegenläufige Tendenzen. Wenn man so die langjährige Statistik zur Brandfläche anschaut, dann sieht man, dass sowohl weltweit als auch in Südeuropa die Brandfläche in den letzten Jahrzehnten etwas zurückgegangen ist.
2: Okay. Mhm.
1: Das ist erstmal erstaunlich, weil man denkt, wow, Klimawandel und so müsste das eigentlich verschärfen. Aber das sieht man da noch nicht so klar. Aber es hat verschiedene Gründe. Man der Klimawandel oder Hitze, Trockenheit ist eben nur einer von vielen Faktoren. Eine Erklärung ist, dass viele Feuerverbote ausgesprochen wurden in den letzten Jahren und dass die Feuerwehren, die Löschtrupps auch besser ausgestattet sind und besser geschult sind, um zu wissen, wie sie genau auf welche Art von Brände zu reagieren haben. Dann gibt es aber noch eine eigentlich eher unerfreuliche Tendenz, nämlich, dass die starken Brände in Südeuropa zunehmen. Das heißt, die Brandfläche, die jedes Jahr gesamt abbrennt, geht tendenziell zurück, mit einzelnen Ausreißern nach oben. Aber die starken Brände nehmen eher zu. Und das hat mit dem sogenannten Feuerparadox zu tun.
0: Du hast auch mit dem Schweizer Waldbrandforscher Marco Conedera über das Feuerparadox geredet. Wir hören mal schnell rein, wie er das erklärt.
2: Also, unter Feuerparadox. Verstehen wir ein Phänomen, der entsteht, wenn man lang das Feuer so unterdrückt, dass dann das brennbare Material zunimmt, sich anhäuft und dann, wenn ein Feuer außer Kontrolle gerät, wird es verheerend, weil es gibt sehr viel Brennmaterial und die Flammen werden sehr
1: hoch und schwierig zu kontrollieren.
0: Wie ist man denn dem Feuerparadox ursprünglich auf die Spur gekommen?
1: Ja, er hat davon berichtet, wie man eigentlich auf dieses Feuerparadox gestoßen ist. Und zwar war das 1988 im Yellowstone-Nationalpark. Vor 1988 hat man eigentlich dort versucht, die Brände zu unterdrücken. Dadurch hat sich recht viel Brandmaterial in den Wäldern angehäuft. Und 1988 war ein extrem trockenes, heißes Jahr. Und da haben dann Blitze mehrere Waldbrände zugleich ausgelöst und der Yellowstone-Nationalpark ist quasi explodiert. Also da hat es gebrannt wie wahrscheinlich nie zuvor. Und äh, da hat man halt gemerkt, dass es nicht unbedingt sinnvoll ist, gegen die Brände anzukämpfen, wenn die natürlich vorkommen in einer Region, wenn die eigentlich zu dem Ökosystem gehören, sondern dass man eher da damit leben muss und dass, wenn es weniger brennt, dass dann sich Material anhäuft und dass es dann zu stärkeren Bränden kommen kann. Also, das ist dieses Paradox, dass es je weniger es vielleicht brennt, zu umso stärkeren einzelnen Bränden kommen kann.
0: Etwas zweites Überraschendes, wo der Marco Gonedera sagt, ist folgendes.
2: Es wird immer Feuer geben. Wir können das Gute vom Feuer benutzen, indem wir gezielt Feuer legen. Es ist praktisch eine neue Forschungsbranche. Kontrolliertes Feuer, man muss das planen, man muss das wirklich gut durchführen, sodass für die Menschen keine Gefahren steht und dass für die Natur die positiven Wirkungen von Feuer zustande kommen.
0: Also, nicht jedes Feuer ist schlecht für die Natur. Gibt es so etwas wie gute Fall?
1: Also, was vor allem Südeuropa betrifft, muss man sagen, dass Waldbrände schlicht zum Kreislauf der Natur gehören. Die Ökosysteme brauchen eigentlich immer wieder Feuer, damit sie die Ökosysteme sind, die sie eben sind. Einerseits bringt das Feuer erstmal mit der Asche schnell verfügbare Nährstoffe. Der Boden wird dann sterilisiert. Damit können Pionierpflanzen ohne den Druck von irgendwelchen Krankheiten gedeihen, die vorher dort vielleicht vorhanden waren. Dann gibt es Pilze, die auf Kohle wachsen und es gibt Insekten, die ihre Eier in die noch warme Asche legen. Das heißt, es gibt ein ganzes Ökosystem, das eigentlich lebt von diesen Bränden. Man könnte auch sagen, so ein Brand setzt erstmal alles auf Null und ermöglicht es dann diesen speziellen Arten, einen neuen Lebensraum zu finden und da wieder so einen neuen Zyklus zu beginnen.
0: Ich möchte gerne mal noch auf die Schweiz schauen. Ist es denn so, dass quasi auch bei uns die Gefahr steigt, dass es so verheerende Waldbrand könnte geben, jetzt gerade mit dem Klimawandel?
1: Also ganz solche Situationen, wie wir sie jetzt in Südeuropa sehen, sind in der Schweiz eigentlich nicht zu erwarten. Aber man muss schon sagen, auch für die Schweiz sagen Klimamodelle für den Sommer mehr Hitzextreme und mehr Trockenheit voraus. Was das jetzt genau Waldbrände bedeutet, das haben Forscher der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, 2017 untersucht. Die haben verschiedene Szenarien angeschaut, je nachdem, also wird es mal trockener in der Zukunft oder nicht ganz so trocken und je nachdem, sagen sie, muss man gegen Ende des Jahrhunderts mit 6 bis 36 zusätzlichen Tagen mit extremer Brandgefahr pro Jahr rechnen. So zum Vergleich, aktuell liegt man schweizweit, je nach Kanton, bei ca. 10 bis 30 Tagen mit extremer Brandgefahr pro Jahr. Das könnte sich also gegen Ende des Jahrhunderts mehr als verdoppeln.
0: Mhm. Und gibt es denn da einzelne Regionen, wo das stärker werden vermutlich zu spüren bekommen, wie andere?
1: Also heute ereignen sich die meisten Waldbrände in der Schweiz in den südlichen Kantonen, also im Wallis, in Graubünden und vor allem im Tessin. Und auch dort, in diesen drei Kantonen, kann man sagen, steigt die Anzahl Sommertage mit extremer Brandgefahr mit der Erderwärmung am stärksten an. Also dort, wo es jetzt eh schon eher brennt, wird das Risiko für Waldbrände noch zusätzlich stärker ansteigen als in den anderen. Aber auch generell in der Schweiz muss man mit einer Erhöhung rechnen.
0: Jetzt aber, du hast trotzdem gesagt, eben so verheerende Waldbrände wie in Südeuropa, das würdest du jetzt nicht unbedingt erwarten. Was hat denn die Schweiz, jetzt abgesehen von den Temperaturen, für Vorteile jetzt im Vergleich zu anderen Regionen in Europa? Oder gerade zu südlicheren Regionen?
1: Ja, die Schweiz hat eine andere Vegetation als Südeuropa. Also es ist nicht diese macchia artige Vegetation, es ist eher ein bisschen ein höherer Wald. Und die Vegetation in der Schweiz ist nicht so brandgefährlich. Und die Vegetation, also der Wald, kommt auch nicht so nah an die Siedlungen heran. Die meisten Wälder in der Schweiz werden auch bewirtschaftet. Dann sammelt sich weniger Brandgut an, das heißt, das Feuer hat weniger Nahrung. Und in den Bergen breitet sich Feuer auch kontrollierter aus als in einer etwas flacheren Topografie. Und zwar brennt das Feuer in den Bergen eigentlich im Wesentlichen den Berghang hinauf, fast unabhängig davon, aus welche Richtung jetzt der Wind weht. Das heißt, man kann die Ausbreitung der Feuerfront besser prognostizieren als in, in einer flacheren Topografie. Mhm.
0: Wenn jetzt die Anzahl von Tagen steigt, wie du sagst, wo quasi extreme Brandgefahr auch in der Schweiz herrscht, müssen wir uns dann auch irgendwie für das wappnen? Oder vielleicht anders gefragt, was können wir machen, um quasi die Gefahr von Waldbränden in auch bei uns?
1: Da muss man erstmal anschauen, welche Gefahr von den Waldbränden eigentlich ausgeht in der Schweiz. Und zwar sind es hier nicht so sehr die Waldbrände direkt, die gefährlich sind, weil sie ja, wie gesagt, gar nicht so nah an die Infrastrukturen heranreichen. Wenn es aber in den Monaten nach einem Brand zu einem Starkregen kommt, der Regen, das viele Wasser, Hangrutschungen, Murgänge und Steinschlag auslösen, weil der Boden ja quasi ungeschützt da liegt. Das ist eine andere Art von Gefahr hier als in Südeuropa. Das heißt, ein Brand stellt eigentlich schon auch eine Gefahr für die Infrastruktur dar und zwar eben durch diese Rutschungen oder Murgänge, Steinschläge für die Infrastruktur unterhalb der Brandfläche. Also, wenn zum Beispiel jetzt ein Schusswald oberhalb von einem Dorf in Flammen steht, dann muss man natürlich sofort reagieren und möglichst schnell löschen. Wenn es jetzt mal in einem unbewohnten Nebental brennt, kann die Feuerwehr wahrscheinlich bei den Löscharbeiten etwas entspannter vorgehen.
0: Und du sagst jetzt eben, wir können schnell reagieren können. Was kann man machen, damit wir quasi parat sind, wenn es jetzt mal zu so einem Brand kommt, die man als gefährlich anschaut?
1: Gut, einige Wichtige Voraussetzungen sind natürlich Löschtrupps, die dann, wenn das Brandrisiko sehr hoch ist, auch schnell bereitstehen können und die taktisch danach gut ausgewählt sind. Also es gibt zum Beispiel im Tessin der Abmachung mit den Helikopterfirmen, dass sie innerhalb von 15 Minuten bereit sein müssen, wenn das Brandrisiko sehr hoch ist. Damit man dann auch schnell löschen kann, ist es sehr hilfreich, wenn das Wasser quasi vor Ort ist. Und das gelingt, wenn man zum Beispiel in den Bergen oben Löschbecken baut. Dann können die Helikopter dahin, weil die haben Mühe eigentlich das Wasser von tief unten im Tal hochzufliegen in die Berge, aber wenn das Wasser oben ist, das noch eine gewisse Strecke horizontal zu transportieren, das funktioniert sehr schnell und gut. Also sind Löschbecken in den Bergen sehr hilfreich. Es gibt zum Beispiel in Graubünden Pläne für mehrere solche Löschbecken. Im Tessin ist man da schon einen Schritt weiter, da werden gerade die letzten solchen Becken gebaut.
0: Auch wenn man natürlich hofft, dass das schlussendlich nicht häufig zum Einsatz kommt. Danke vielmals, Joachim, für das Gespräch. Das war sehr interessant. Sehr
1: gerne. Danke, ebenfalls.
0: Das war es. Eine weitere Folge von unserem Podcast Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagessatzzeiger und von der Redaktion TA Der Podcast wird moderiert von mir, der Mirja Gavatuller, im Wechsel mit dem Philipp Loser. Und produzieren dann diese Folgen die Laura Bachmann und Twilian Kuster. Die nächste Folge von unserem Podcast gibt es am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.